0: 哈喽，欢迎大家收听这一集的尚恩带你上车，我是 e t 土地车云记者尚恩。主跑车线呢已经有八年的时间了，玩车经历则是不长不短的15年。不管什么车我都爱玩。节目的一开始呢，以往先未给大家介绍的今天的特别来宾哦，这一位呢是有超过16年资历的资深汽车媒体人哦，汽车谈话节目的固定来宾，土根上有车赏执行长。业余中，小叶，
1: 上午好，大家好，我是小叶。
0: 对，那呃，这一次找到小叶来呢，一样就是延续上一集哦，我们在讲这个游览车的这些意外，意外到底为什么一直在不断重演哦，那我们在上一集呢，已经大概把这个车的问题哦，就是大家比较疑虑的地方哦，大概都谈过了一大家介绍一下。对对对，那我们接下来下集的部分呢，我们就要来跟大家谈谈。关于人的问题，好，对，因为这个毕竟车还是由人来开，对，坐在上面的也是人，也是人，对，那所以我们在看了车以外，那当然也要来看看这个人的部分到底是怎么样。来，我们来讨论
1: 一下人的观点。对
0: ，那在讲人之前呢，我们还是要再次强调哦，今天我们聊这个议题呢，并不是要消遣这一些，呃，因为。这些意外而受伤啊，或者死亡
1: 的人。对我们不是要消费社会事件。对我们主要
0: 还是希望说，能够藉由这样的探讨，让大家更清楚了解说，到底目前游览车生态是不是有什么样的问题，嗯、又或者是说，在这个消费者的部分，整个旅游的生态，对对對對對,对对对，就是包含这个使用者会不会有什么样的这个也需要去注意的地方。嗯对 ，OK， 好。那以
1: 所以今天的节目会比较尖锐，大家要承担你
0: 先啊，对，<笑>对 ，OK， 好,好。那我们一开始的话，当然还是先从这个呃驾驶的部分來好。好，驾驶。但其实我还是得先说，这个虽然说听起来像在检讨驾驶，但实际上也是请各位听众去想想，因为其实我相信大多数人都还是消费者对的身份比较多，会造成这样的生态，会不会跟我们的消费习惯有很大的关系？没错。那讲到驾驶的部分呢，我们就要讲到这个。其实，呃。我做游览车经验，我们做游览车经验应该都算蛮，其实算
1: 蛮长的啦。对对,對，因为我们才做，对
0: 我们，即便到现在工作，也还会很常去做游览车。对，
1: 为什么？要跟大家解释为什么那么常做游
0: 览车？就因为我们有时候很多活动在外地啦
1: 。对啊，因为我们常会除了台北以外，我们常需要到台湾，甚至以前疫情没有发动，我们到全世界各地去试车。对对对。那很多时候我们不可能一直开车，我们一定会透过接驳的方式到我们的目的地，所以游览车这件事真的是我们很常做。那也是因为我们常在台湾跟国外。都有做不同游览车的经验，所以希望我们的一些经验可以给大家分享，也让大家思考一下，到底我们台湾的消费者，或是包含我们两个在内，我们的脑袋有没有一些可以在进步的地方？对，那
0: 因为讲到这个驾驶的部分啊，就是我这个这个生态确实，我们到了直到去了海外，有搭了海外的游览车才知道，才知道原来台湾对台湾的这个<笑>这个习惯真的是蛮蛮特别的、啊，说台
1: 湾人很耐操的。對,對
0: ,對,對,對,對,对，就是。我们会经常看到这种所谓的“一日团”，嗯，那一日团事实上他就是想要追求 CP 值嘛，
1: 极限呐、啊，就是我花了钱一定要玩到最多對。
0: 对对对，我花了这一两万去租这一部车跟这个、嗯、这个驾驶、嗯，对，那我就希望把它发挥到极限这样子。对，對所以其实驾驶超时这个问题好像一直都存在。对对，那当然就是我们一开始有讲到这个《蝶恋花》，以那个《蝶恋花》来讲的话，嗯、对它这个一日五岭团，它是早上八点。从这个呃台北市出发，出发，对，他大概重庆北路那一带，然后他其实本来应该表定是大概十点左右会回到他晚上十点，对，会回到他早上出发的地方。地嗯、那这时候大家就会稍微算一下，就会发现其实這已经超过十二个小时，总共呃十四个小时。对对对对对。嗯、那呃，当然这中间可能呃驾驶他到了目的地的时候，他或许他还有休息的时间，对对。可是再怎么样，这个休息时间其实也不比你真正的。就是离开工作的休息，确实来的确实、嗯。对，那更夸张的是，其实那个驾驶他经常上班超过十天，嗯、他甚至有二十四天没有休假的记录。对啊，我们即便我们媒体业可能已经算很超了，或者我们经常在待命，嗯、但其实也真的很少会到这么夸张的。这么这么长时间都在工作，
1: 而且他们这个是高度劳力付出跟精神集中的工作。是对
0: 。那虽然说事后呢，在这个蝶恋化事件之后呢，有透过这些定型化契约啊，或者劳基法，啊，或是汽车运输业的管理规则、啊嗯，甚至是是呃，强制要求这个游览车去装上 GPS 来追踪这个驾驶开车的时间长度。对。但好像这些，即便有这些措施，在我们现在来看，好像这个超时的状况也一直没有获得改善。
1: 对啊，我我们先讲第一件事，因为很多人就会认为说，反正他又不是出车到收车一直在开车，大家如果有上班的间就知道你今天就算中午在休息吃个饭，在公司打打盹睡个午觉，是都不会像你在家这么轻松、啊、对，那个心理的压力确实是不会放松的嘛對，对不对？好，那再来是说，呃，因为我知道，因为后来呃这样子的事故不断的发生，我们之前劳基法也有。从呃重新检讨嘛，之前有本是七休一嘛，是对，后来变十四休四，对，对不对？所以然后再来是说，呃，他也说我们这个工时呢，你不能超过十二个小时，是开车时间不能超过十小时，是上下车地点都要合法，对，这些其实都明定的非常清楚。但是我觉得刚才上双讲到一个很关键是，是大家有坐车出去玩的经验，大家都要把 CP 值花到最高，对，所以你都会希望。哎、呃，司机，不然我再包个红包给你，再继续开一下對，再开一下，不然我们中途换车也麻烦。对，千万不要觉得这是麻烦，为什么？因为我相信商业有经验，我们在国外就真的有不能再开下去，对對,对不对？司机就
0: 真的就停了
1: 。最基本是怎样？就是好，比如说我们举例，是我们白天在国外参加试车行程，白天他开车载我们到一个目的地，对，然后我们试完整天的试车回来之后，晚上要去晚宴，对。他就会告诉我们说：“你们时间要控制，不然你们晚宴晚宴吃完，有些比较夸张，是你甚至去吃晚宴就没有人可以载你。不然就是你吃完晚宴自己要想办法回来，因为司机不能再开车了。”他们其实确实是严格的执行这件事情對。对，他们不管是 GPS 或是打卡。但是呢，有有的企业领会疑问说：“好、啊，那既然国外实施的这么好，那我们台湾？”喂，不要这样比较伴、嗯、那时候我有去采访过一些，就像我刚才之前上一集有讲过，采访过一些游览车业者，他们说有一个问题是呢，因为台湾呐、啊，我们的那个游览车司机跟跟国外的有点不一样是，是其实我们台湾有大概游览车司机有五到六成都是靠行，是对，所以在。管理制度方面，对他们的游览车业者来说，相对是比较难的。嗯，而且啊，就是像我们刚才讲的嘛，因为有时候大大家都说台湾最美的风景是人，是，所以呢，大家也或多或少会希望说，反正我们司机大家都是啊，我们大家看得到嘛，我们就。见面就是三分情，帮<笑>我再开一下，帮我再开一下，我塞个红包。那也知道，因为我们台湾的呃，我们目前的薪资收入还并并不是像欧美这么好。是，那有些月展车司机确实也是比较辛苦的家庭，所以他们可能认为说，那这个状况下。好了，那我就多收一点，然后、哦、那我就帮你加班开下去，也就造成了这样子日积月累的一些这样子的习惯也好，你说是市场潜规则也好，所以就算我们的法规明定,定在那边，因为我们的靠行制度，因为我们的人情，我们的消费者习惯，让他们很容易会有超时工作的情形，是，所以有时候真的发生意外，你说好，确实是因为他的他的一些分心或者是一些疏忽发生这个意外，但是这个东西的背后因素，我觉得大家一定要去思考看看，你有没有成为。一点点的帮凶，
0: 是是是是，对啊，其实就像呃，我相信大概很多台湾人都会觉得我们讲这个行业很点夸张，但确实我们在海外，对你,你有你应该有遇过吧？就是呃，车上驾驶是有两个人
1: 的哦對，
0: 对对对对对、嗯，这个确实在国外，不管是欧美或是日本、嗯，这个其实都是非常落实的非常彻底，对对，然后还有包含像行程这一些，嗯、对坐车的行程，他们一定都会严格规划，就像你刚刚讲的，那就是。最常遇到当然就是晚宴那种状况嘛，对啊，就是他一定会跟我们讲说不行了，一定要走了，对,對,對,對甚至司机会直接冲到会场里面，<笑>然后找到负责的人，然后说现在马上立刻把所有人集合到车上，對然后我们一定要回去，不然你们就走不了。对对对,對、嗯，可是有
1: 人就会说好啊，那我们台湾就比较便利啊。对，那如果是这样子的话。你的团费全部都加三成到五成，你要不
0: 要？对对对,對,對
1: 你要不要发花这个钱？对，對就是羊毛已出在羊身上的嘛
0: 。对，就是多花钱，大家愿不愿意为了自己的生命安全而去多花钱这件事情、啊？其实大家也可以认真去想一下。对，對就是呃，多花一点钱，然后让你的生命安全受到保障，又或者说要像现在这样子，就是我订了车，我就是要把它发挥到极限。对啊，对对对，这个大家可以去思考看下这个问题。我们在这边也不会给一个。就是所谓的正确答
1: 案。嗯，而且而且，像我们刚才那个心态，就是我们希望这次的钱花到最大极限嘛。那有时候另外一个想法是，我我不知道商人有没有经验，我们说假日出去会去一些户外，去一些山路。对，那些山路的路辅，你看到一台很大的，我们讲夹类的游览车，你就很疑惑说，为什么它会出现在这里？是、嗯、对不对？对，你就觉得，当然它开得过，他技术好，但是你会觉得这个尺寸的车怎么会出现在这种山路上？对，那一方面我觉得也是一般。很多一些消费者心态是，我希望我们这四十个人搭一台车嘛，大家进出方便嘛。那如果说你想要把它，因为换成小车换成两台车，换成三台车，费用可能增加，你要不要對對對？对，这也是大家可以想象的，因为我们都知道。如果大家开过大车跟小车在山路上的经验就知道，那其实差异是非常大的。重心也好，对引擎跟刹车的负担都好。所以其实车辆的选择方面，消费者也要思考，看说你有没有想过，哎、欸，我想让大家一起坐，我要一台大车就好。你觉得这样也会不会也是一个问题存在
0: 對？对，或者说是因为为了省钱，对，不愿意把它拆成多台小车这样子。没错，对，所以这个、嗯、大家可以去思考看看这样的问题哈。嗯那另外一个关于人的部分啊，当然还有这个呃，因为这一次的这个苏花事故的这个这家呃同运公司，它旗下，因为虽然说我们刚刚前面讲到说这个很多司机都是用所谓靠行的方式，所以管理上确实会比较不容易。但从这次的这间公司来看，它旗下的五十六名驾驶，对，总共有一千一百次的违规记录，其中还有一个人他高达了七百八十九次。对，而且重点是什么？在这样，就是我们这样看起来，这个应该就是所谓要退学的学生。对啊對，为什么？对，就是这是一个坏学生，必须要被退学。嗯但他的公司评鉴居然還拿到假等，嗯对。那当然，事后这个我们的交通部长林佳龙有出来解释说，他的这个违规项目大多数是属于那种没有缴费的、嗯，而不是那种去违反到這個所謂重大违规是，对，或者违反到所谓的这个运输汽汽车运输业的这个管理规则。嗯哼，但实际上就是我们看到了，就是他就是违规了一千多次的公司，对、嗯。那为什么他还拿了假等？然后而且因为这个呃。蝶恋花事件之后，这个评鉴制度是有做更新的。但是我们刚刚讲到这个蝶恋花事件，它其实已经是这个二零一六的事情了，二零一七的事情了。到呃，它改变了制度之后，其实到现在到今年三月，这个新制度才开始去做一个所谓的视频，对，然后结果要到年底才会出来。嗯哼，然后结果在这个过程中就发生这个大事。对，那是不是代表说我们这个动作已经有点太慢了？对，甚至是说你你修一个规则修这么长时间，嗯、然后会不会到现在，其实你你原本修那些规则已经不符合现在的现况？嗯哼，对。那关于这个呃，没记录不良业者，他们有一个退场机制、嗯哼，那你又怎么
1: 看这件事、哦？我觉得这个问题很好，而且这个是一个蛮复杂也不好回答的问题，是它有几个层面啊。第一个是说，好，我们讲到这个刚才讲这个评鉴的问题，是就像我之前采访过的一些经验，那些业者也告诉我说，他们其实那个业者。以他们讲，他们当然是很优秀的，他们花了很多的成本，因为你达到，比如说，他们会有个甲等、乙等的什么优良优等鉴，对，有對對對對對因為他们花了很多的成本去达到优等的评鉴，但是并没有因为这个优等对他们来说有什么帮助，是你顶多可以在你的文宣上说，哎、欸，我们本身是优等，是，那他其实也不能因为优等，我在收费上比人家多，是哦，所以政府有给你评鉴的其实但是呢，并没有因为评鉴的制度去淘汰一些不好的业者，是对啊，那。再来是说，消费者在选择游览车业者的时候，往往也都不是自己决定的嘛，是都会是主要的，比如说你的团费多少，把一个预算给的那个主要承办人，他帮你去挑选，那很多往往都会是什么。低价标嘛，對對對對就是最便宜的、最划算的得标、啊，所以到底优不优等、假不假等、一不一等，对于消费者在选择，他一点感觉都没有。那既然造造成这样，消费者有些业者就认为说，那我干嘛一定要追求优等？我只要追求基本，我,我可以让我这个牌继续，我可以是继续营业就好了。所以造成说啊，就算他今天我们现在还知道，要不是他没有发生过这些意外，我們根本不知道他其实。会有这么多违规思想，是对不对？那因为这样违规思想，它也没有受到什么惩处，是对啊。然后再来是说，你刚才说的这个劣币驱逐良币以外，那我们都知道，我们现在台湾目前、呃、曾经有辆车最多的，好像是一万八千多辆，那现在慢慢的到一万五千多辆，所以呃，业者他们也有说，他们希望是把一些旧的车款也好，比较不好的业者把它。慢慢的淘汰，但是因为我们政府就没有一个针对不好业者或是一些旧的业者的退场机制嘛，是，就一直都存在这个市场，所以这个市场上有优良的，有不良，而且消费者也不会知道说到底优良给我的好处跟不良给我的好处是什么，我们唯一会知道只有在发生意外事故的时候，我们才会去检讨这件事情，对啊，所以优不优等，贫贱不贫贱，或许他们就算就算他们有比较严格执行这件事好，但对我们消费者来说，我们一点感觉都没有啊。因为大家最
0: 后看的还是价钱
1: ，还是价钱嘛，所以我觉得关键就是要说，我们全民都必须慢慢的建立说，就像你在买车的时候，除了价格，你还会看安全配备嘛？对，所以你坐车的时候，它其实跟你买车一模一样，因为你都是在路上开啊，对,對，而且它会承担更大的生命责任嘛，对，对不对？所以你也必须要在你搭车的时候，都需要去，除了像我们上一集讲的，你要不要系安全带以外，你要去严格知道说，跟车上相关安全的配备以外，你在以后你们在出团的时候。给一些建议，说好，我们是不是应该选择相对比较优良的业者，是这才会是达到一个市场制衡的效果
0: 。是，那而且其实这些东西啊，就是除了说呃，评鉴这些什么优等、甲等、乙等以外啊，嗯、我觉得呃，是不是能够有更简单、更清楚的方式，可以让消费者很快速地去查到。这家公司，或是这个驾驶他以前的所有记录
1: 啊，就像那个啦，我们看看餐厅啊 ，Google 几颗星，对对对对对对，五颗星四颗星，顆星
0: 对对对对但是这个东西它必须要非常容易去去找到，对对，因为现在其实这些资讯都有，对。只是大家就是不会特别去查，又或者说他可能藏的比较里面
1: 。就是第一个是容易度，第二个是我们有没有这个观念想要去查。你去吃餐厅你会想查？对,對,對,對你去做完之后你会查吗？
0: 对对对对。對對因为你吃餐厅，你除了看他菜单价钱以外，我相信现在应该蛮多人都是会看，就像你讲的 Google 评价、啊，对啊，看几颗星这一种、嗯。对啊，那甚至像我们买新车也是一样啊，啊很多人就会先去看说国外的撞击测试，因为目前台湾的 TNC 还没有成立嘛。对
1: 对，所以大快了快了。
0: 对，那大家就会去看美国的 IHS 啊，或者。是呃，欧洲的 European 这不然就
1: 看上人帮你评论嘛
0: 、欸。哎，对对对,对,对或者是小叶帮大家解释<笑>这样子，对对,对。那所以说，这样的制度就是必须要呃，除了说政府可能要让这些东西变得更容易去找到，对，就是这个资讯要更公开。嗯、虽然现在已经是公开了，但是要更公开。对对。那同时呢，这个消费者也要有这个意识，说我在。呃，定车之前或者我在搭车之前，我有没有可能先去把这个东西查清楚？对，确认说这个公司这个驾驶它的过去的记录是怎么样？对、啊，就是作为一个参考。而且
1: ，对啊，我最后再补充一点，就是关于这一题，就是呃，因为我们知道我们的法规或者政府政府相关策政策在制定的时候，通常是三个部分：产、官、学嘛對對對，对不对？那。可是往往呢，因为我们现在可能是呃学跟官走的比较前面一点，對對對對我我讲的比较保守，大家应该可以理解。所以有时候会忽略了第一产业第一线的声音。是，哦，所以我觉得必须政府这些官员，如果你有听到我们的节目，然后我觉得大家也要思考一下，是我们如何把产官学这上面这三方面结合在紧密一点。不行，说你的政策走了很前面，就像我们讲的这个东西，你的。整个游览车业者，你没有总量管制，对啊，你只要弄出一些很难达到的评颈，那评颈又没有任何的效益，对，那这样产业其实跟不上，这样反而会成一个相互抵制、相互看不爽的嘛，看不爽我就不想要去 follow 你嘛，这个东西我觉得我们政府也要听进去啊，
0: 是、嗯、没错，对。那看完了驾驶，看完了叶子之后，其实最后还是得回归到，因为我们刚刚一直在强调说，这个乘客啊，或者是所谓的消费者啊，对大家的这个安全意识到底到哪里？嗯、当然，讲这个之前，还是要再次强调，这并不是要消费这个社会事件，也不是要检讨这些受害人，嗯、对，而是说希望大家能够在听完节目之后去回头想想看哦。像我们接下来举举了几个例子，好。这个各位观众也可以、听众也可以在自己心里去想一下，自己评分一下，对，自己去评分一下哦。就是你在每一次上游览车的时候，你第一个看的是什么东西？对，那你有没有去看这个关于安全门、然后逃生装置或者灭火器怎么使用？对，再来是你就坐之后，你第一个动作是什么？你有没有先系上安全带？对，又或者说，其实你安全带都放在旁边？对，对啊。那再来一个是说。大家有没有在车辆行驶的过程中，不论这个车现在跑在哪里、哦、不管是跑在都会区也好，跑在高速公路也好，或是跑在山路也好，你有没有在车上走动的经验？嗯，车辆行驶中，又或者说你有没有看过这样的人？嗯，对，不管是所谓的推销员也好，或者是导游也好，又或者说一般的乘客也好，嗯、就是在车辆行进间在在车上这样走动。再来是说有没有意识过司机已经开太久这件事情？嗯对。那最后呢，只是说。除了在意车子新不新，嗯车上的歌新不新，电影新不新以外，有
1: 没有充电座？对，有没有充电座？<笑>對,对
0: ，除了这些以外，你有没有想过其他关于安全的问题
1: ？确实，对，
0: 这个就是我们要呃跟大家呼吁的。对啊，对，因为其实我们讲这些东西，我们在海外搭这个巴士啊，或大客车也好。其实有蛮多这些经验可以跟大家分享
1: 而且其实我举举一个跟大家比较相信，不要说海外，因为我说我昨天才搭过游览车，然有、啊、去刚好去南部试车。其实现在因为法规的关系，就像搭飞机一样，我们搭飞机前他们都会告诉我们一个安全带啊，或是那些逃生背心的操作。其实现在游览车一开始也会播放这些东西，是逃生门怎么使用，逃生门在哪里啊？你要用怎么用急迫器打破你的车窗？是，这些都有。可是你有没有想过，你自己也看过几次？对，你会不会操作？你知道门怎么操作？对，对不对？那有些人都会认为说啊，反正那个用不到啦，哎、欸，不要说游览车，很多人到现在还在用安全带插销、啊。自己开车的时候，那你做游览车的时候，你会系安全带吗？对，对不对？所以我觉得这个真的是观念就要从最基本讲起，我们再来检讨说。更多的层面
0: 呢、啊？是，其实就像你刚刚讲的一样啊、喔，就是我们搭飞机的时候会看那些宣导影片嘛，然后现在坐车也有嘛，对不对？嗯、其实我觉得某种程度上，游览车和这个航空业，我觉得是很接近。嗯哼，就所谓接近，的意思就是说、嗯，呃，当然飞机是比较大台，对，它可能机上有几百个人，对，当然小台也人几十个人也有，对。那游览车上其实大概也都是三四十个人，对，对，因为像我们刚刚前面讲，大家追求 CP 值，所以通常会把车塞得很慢。嗯那大家有没有想过，其实？这么多人的生命安全都只掌握在一个人的手上，对啊对，对这件事情，大家有没有去思考过
1: ？而且，我们就肇事率来说，我们讲一个比较负面的啦。对，航空的肇事率相对是比较低的，是低非常多的。是，那你都会乖乖的造造安全规定。那相对比，就我们从数字来看，游览车是比较危险。对，那你为什么可以这么的不在乎
0: ？对，对不对？对，那就像小叶提到的嘛，就是呃，比如说。搭搭飞机的经验就是飞机起飞降落，空姐一定会跟你讲说要收桌板、要开窗户，然后要系安全带。对你每一件事情都会乖乖做。对对，但是游览车司机跟你讲说我们现在要开车要系安全带了，真的会每个人都乖乖系上吗？
1: 我觉得不会。因以我所看到好像都不会。对
0: ，在台湾不会嘛？如过我们在海外的时候是怎么样？嗯，对，我们在海外的时候是。司机会非常强硬的要求你一定要系上安全带，不系他是不开车。不开车，不管在日本、在欧洲，我们都有这样的经验。对啊，对，那到底为什么这个东西没有办法落实在台湾？对啊，对，这个就是呃，可能乘客跟消费者都必须要去扪性自问的地方。没错，对，就像我刚刚提到这些，在车上会经常看到的所谓的不安全的行为，不安全的行为。对、嗯，那未来大家看到这些行为的时候，会不会去？制止，又或者说去反映这样的问题，先自己做到，再来
1: 制止别人。对对对
0: 对对，所以呃，要提升这个关于游览车或是大客车的安全性啊，事实上这个责任永远都不会是特定少数人。要去承担的，每一个人都有责任。对，从这个不管是业者也好，到司机也好，到乘客也好，甚至是我们的这个政府、学界也好，没错，对，大家都必须要共同一条心，才有可能让这个游览车事故去降到最低。确实，对，然后不要再有人因为这些事故而失去性命，宝贵的生命，对，或者说造成家庭破碎这样子。对，好，所以说呢，今天我们这个下集的部分呢，又跟大家从人的角度、喔、来看这个游览车出事哦、喔，到底。坐车以外人有什么样的问题那如果大家听完这期节目有任何的意见啊，或者任何问题啊，都欢迎在留言提出来，和我们一起讨论。那如果还没有订阅的朋友呢，要记得订阅我们上恩带你上车，这样才能够第一时间接收到最新的节目。那如果觉得我们节目不错呢，也请不吝给我们五星好评，这样对我们会有很大
1: 的帮助。那我是上恩，我是小叶，那我们就下次再见喽，拜拜。拜拜